0: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1: 187 827 2346 Cube, Cube Radio.
0: On parle beaucoup des effets de la COVID sur euh, les individus. Après ma barre, là, euh, tout un chacun, des contribuables qui ont perdu leurs emplois, évidemment, l'importance de les aider. On en parle aussi. Euh, on parle des impacts au niveau des entrepreneurs, des entreprises, des gouvernements du Québec, gouvernement fédéral, la crise des finances publiques. Mais je trouve qu'on parle peu des municipalités. Pourtant, les impacts sont catastrophiques pour les municipalités. Selon une récente étude de l'Union des municipalités du Québec, on parle d'une perte, d'un manque à gagner de 852 millions à 1,2 milliard de dollars. Une perte que devront absorber les municipalités québécoises d'ici la fin de l'année en cours. On va en discuter avec la présidente de l'Union des municipalités du Québec, Mme Suzanne Roy, qui est au bout du fil. Mme Roy, Bonjour. Bonjour. Euh, tout d'abord, félicitations pour euh, pour votre euh, élection. Je souligne aux gens que vous avez déjà été président de l'UMQ de 2014 à 2016. Ensuite, il y a le maire de, Sher de Sherbrooke, puis un certain Alexandre Cusson, maire de Drummondville, euh, qui vous avait succédé. Vous, avez repié, vous aviez repris l'intérim suite au départ de, de M. Cusson et là, hier, vous avez été réélu pour un nouveau mandat. Je regardais dans l'historique de l'UMQ, sauf erreur, c'est la première fois que quelqu'un revient. Après quelques années pour un, un, un deuxième mandat, comment, comment on l'explique C'est tu que, en ce moment, personne voulait la
1: job étant donné la, la situation. J'espère <rire> je <sais> bien <rire> que non, mais euh, non, je pense que justement, étant donné cette situation exceptionnelle et que j'étais déjà au fait de tous les dossiers et que je connaissais très bien le monde municipal euh, sous tous ses angles, mes confrères, mes consœurs, mon domaine, je n'étais pas candidate, je n'ai je pas sollicité. À la base, ce mandat supplémentaire, mais, mais mes confrères et mes consoeurs m'ont demandé d'accepter euh, de prendre ce mandat pour l'année qui s'en vient.
0: Je suis curieux, avant qu'on parle des effets de la crise, là, vous êtes bon, eh, mairesse de, de Sainte-Julie. Euh, Est-ce que ça vient avoir un impact important sur la capacité d'un élu à gérer sa ville? Lorsqu'il y a des fonctions aussi importantes que, que, que celles de l'UMQ, pour avoir travaillé au ministère des Affaires municipales, lors de mon passage en, en politique, je, on est à même de constater à quel point que c'est un travail fort important, là, la présidence de l'UMQ, de la FQM. Jusqu'à quel point, des fois, on a le sentiment que notre ville, on la met un petit peu de côté en gérant l'ensemble des villes
1: du Québec? Il faut surtout pas faire ça. Ça serait une erreur majeure, à mon ouais. avis. Euh, au contraire, ça prend une bonne santé, je vous dirais d'abord, une capacité de travail et une santé extraordinaire pour pouvoir le faire. Mais il est tout aussi important et, et, et je pense que ce que j'ai le plus apprécié quand j'ai terminé mon, mes deux mandats euh, à l'Union des municipalités, c'est que les gens me disaient qu'ils n'avaient pas senti l'absence. J'étais toujours aussi présent. je voyais mes dossiers. J'ai bien sûr un conseil municipal très actif, très dévoué, et une administration qui travaille bien. Donc, euh, je peux vous dire que on ne, on ne doit surtout jamais délaisser notre première fonction, qui est celle d'être maire de notre ville. D'ailleurs, je dis toujours, c'est d'abord et avant tout mairesse de Sainte-Julie.
0: Oui, c'est pour ça que je voulais prendre la peine de, de le mentionner. J'ai une sensibilité pour ça. Puis en vous présentant, j'avais oublié de le dire, alors c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus et prendre le temps, prendre un instant <rire> pour, pour pour en discuter. Euh, je disais donc d'emblée, selon une étude que vous avez effectuée, on parle de 852 millions à 1,2 milliard de dollars les pertes financières pour les municipalités d'ici la fin de l'année. Comment on explique ces, 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 ces pertes-là? Le, le gros du
1: problème, il est où? Ben, 57 vient du transport collectif. On le sait, c'est une mesure essentielle Donc, où on a vécu une perte d'achalandage majeure où on a vécu aussi des normes sanitaires qui ont fait que bon, les gens euh, entraient par l'arrière, donc il n'y avait plus de paiement de titres, donc des pertes importantes à ce niveau au niveau du transport collectif. On parle là euh, de 57 donc de 550 millions à 670 millions juste pour le transport collectif. Donc, c'est extrêmement important et on sait qu'il y aura aussi un impact peut-être moins important, mais qui a encore un impact en 2021. Donc ça, en termes de finances publiques des municipalités, c'est gigantesque. Mais le 47 restant, bon, on parle évidemment des droits de mutation, des permis de construction, vous l'avez bien mentionné, hein, les individus sont touchés, les entreprises mmh. sont touchées. Donc euh, avec la fiscalité municipale telle qu'on la connaît au Québec, à 70 sur l'impôt foncier, ça a un impact direct dans les coffres des municipalités
0: Corrigez-moi, Madame Roy, si je me trompe, mais ce qui fait mal pour le, le transport que, collectif, c'est euh, euh, l'absence d'économie d'échelle. C'est-à-dire que le service, vous, de, les municipalités doivent quand même l'offrir, donc il coûte aussi cher qu'il coûtait à opérer. Sauf que les revenus sont plus là. Il y a certains aspects ou certains services qu'on peut dire bon, il ben, euh, y a plus de revenus, mais en même temps le service n'est plus offert, donc bon, ça, 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 ça s'annule ou presque. Mais dans le cas du transport collectif, c'est que les frais fixes sont, sont immenses et les revenus sont plus au rendez-vous.
1: Effectivement, on prend l'exemple des activités de loisirs qu'on a annulées. Bon, ben dans certains cas, revenus-dépenses, ça c'est ce qui valait ou presque. Mais quand on arrive dans le transport collectif, il euh, y a déjà des contrats qui sont en vigueur. On a quand même diminué, je vous dirais de 75 dans le cas des trains et de 50 dans le cas des autobus. Donc, on a diminué la fréquence, mais il est sûr qu'on on le considère comme un service essentiel. Alors, si nos gens doivent se rendre, par exemple, pour aller travailler, certains vont commencer, doivent prendre le transport à 7 heures, d'autres à 9 heures. Donc, on peut pas dire qu'il y aura un, un seul autobus qui passera entre les deux. Ça peut pas fonctionner. Donc, on a diminué au maximum, mais il faut offrir le service minimum pour s'assurer justement qu'on pouvait offrir tous les autres services essentiels.
0: Comment vous allez faire pour, pour y arriver? Comment les municipalités vont, vont, vont s'en sortir? Parce que c'est un fait que je pense que des, bien des gens ignorent, mais vous n'avez pas le droit de faire des déficits. Là. Contrairement au, au gouvernement fédéral, au gouvernement du Québec, les, les villes n'ont pas le droit de faire des déficits. Comment vous allez faire pour boucler le budget à la fin de l'année, faire le budget de l'année suivante?
1: Effectivement, c'est un problème majeur celui de ne pas faire des, des déficits, mais plus que ça, parce que la fiscalité municipale, même si elle nous permettait de faire des déficits, c'est toujours à 70 l'impôt foncier. Donc, ce n'est pas un impôt qui est nécessairement équitable. Il ne tient pas compte si tu es riche, si tu es pauvre, si tu as les moyens, si tu n'as pas les moyens, si tu as perdu ton emploi, si tu n'as pas perdu ton emploi, puisqu'il est basé sur l'impôt foncier. Alors, à ce niveau-là, notre fiscalité fait qu'on doit recourir à de l'aide du gouvernement du Québec ou du gouvernement fédéral et où, je devrais dire, parce que quand je pense au transport collectif, je pense que les deux autres niveaux de gouvernement doivent grandement contribuer à ce gouffre financier qu'on vit avec le transport collectif. Et on a déjà, ben, le premier exercice qu'on a fait, je dois vous le dire, c'est qu'on est tous retournés dans nos propres budgets pour couper beaucoup de dépenses. On a demandé à tous les départements, tout ce que vous pouvez couper dans l'année, faites-le. Tout ce qui n'est pas essentiel, on va tenter de le tasser pour justement pouvoir euh, supporter cette pression financière qui est extrêmement importante.
0: Quelles sont les pistes de, de solutions, euh, Madame Roy? Parce que je voyais, bon, vous avez mis euh, deux communiqués qui, qui exigent un nouveau partenariat, euh, un de façon plus globale avec les municipalités, l'autre qui est spécifiquement pour le transport collectif. Est-ce que vous voulez, par exemple, réouvrir le pacte fiscal euh, actuel ou euh, ça prend quelque chose euh, en parallèle de ça? Est-ce que Quelles pistes de solution
1: vous identifiez? Il faut vraiment le traiter en parallèle. Bon, il y a un pacte fiscal, on vient de le signer, ça fait à peine un an. Alors, même ce pacte fiscal-là, hein, comme on est allé chercher euh, l'équivalent de la plus-value d'un point de TVQ, il y a moins de ventes, il y a moins d'économies, donc on va doublement être impacté aussi à ce niveau-là. Mais euh, oui, il faut aller chercher un fonds de soutien COVID-19 pour les municipalités. Tant au niveau du transport collectif que sur les autres éléments, donc le 47% de taxes foncières qui n'entreront pas, de mauvaises créances, etc. Donc retravailler avec le gouvernement. On a déjà commencé les discussions pour justement s'assurer qu'on puisse ne pas mettre toutes les municipalités du Québec dans un gouffre financier pour les années à venir.
0: Est-ce que vous sentez l'ouverture de la part du, euh, du gouvernement? J'imagine que vous avez eu l'occasion d'en discuter avec la, la ministre euh, La Forêt, ministre des Affaires euh, municipales. Est-ce que est-ce qu'ils sont ouverts à, à vous aider?
1: Oui, on travaille en collaboration avec le gouvernement. D'ailleurs, on est là depuis le premier jour, hein, à partir de la crise sanitaire. Là, toutes les villes se sont retournées pour soutenir leurs organismes et tout ça. On a toujours été présents et, et là, le gouvernement euh, comprend bien euh, ce qu'on nous dit, comprend bien la situation des villes du Québec. Ils sont en train de regarder, évidemment. Mais quand on parle des villes au Québec, c'est toujours un peu compliqué, hein, parce qu'il y a le fédéral. Euh, on disait traditionnellement qu'on était des créatures du Québec. Maintenant, oui. on dit qu'on est des gouvernements de proximité. Mais même si on est devenu des gouvernements de proximité, euh, ça fait encore des débats constitutionnels par où doit passer l'argent. Nous, ce qui nous importe, c'est que l'argent doit retourner aux villes parce que sinon, mais c'est le citoyen, c'est les entreprises. Et comme vous le disiez au début de l'entrevue, ils sont déjà, eux, avec des problèmes financiers importants. Donc, euh, de là l'importance qu'on qu travaille rapidement et qu'on donne des enlignements parce que les municipalités devront aussi être au rendez-vous pour la relance économique du Québec, on peut pas penser à une relance économique dans toutes les régions du Québec si, à la base, les municipalités sont pas parties prenantes.
0: Mais êtes-vous... Je sais que l'UMQ bon l'FQM aussi, là, qui représentent les, les municipalités de plus petit temps, vous, vous, vous souhaitez marcher main dans la main avec le gouvernement, collaborer, mais... Je reviens sur l'aspect, les relations avec le, le fédéral, le provincial, le fait que le gouvernement fédéral n'a pas le droit de verser directement de l'argent aux municipalités. Êtes-vous tanné, exaspéré des fois de l'espèce de tataouinage qui peut avoir en ce sens-là? Je prends l'exemple du, du logement social. Vous avez adopté une résolution euh, à cet effet. Hier, il y a de l'argent qui traîne parce que le fédéral s'entend pas avec le, le, le Québec pour la façon de répartir les sommes. Pendant ce temps-là, les municipalités on les, les mains liés peuvent pas rien faire, peuvent pas avoir comme interlocuteur. Dirait que le gouvernement fédéral, c'est un, un peu un niaisage, ça, non?
1: Ah oui, c'est le meilleur exemple. Là. Quand vous parlez, là, c'est. 1 milliard 400 millions qui depuis 2016 est pas dans les logements sociaux au Québec. Alors on parle de crise de logement, on parle de difficultés pour des clientèles qui sont moins bien nanties, Mais cet argent là actuellement là, moi je dis souvent, elle est sur la rivière euh, Outaoui, hein, entre Ottawa et, euh, et Gatineau et elle descend pas, elle descend pas pour aider les gens et oui. Je pas que quelquefois. On est souvent hérité par cette situation, mais ça fait partie de notre quotidien, justement. Et en poussant sur les deux gouvernements pour leur dire écoutez là, il y en a là de l'argent là, il y a des besoins. Il faut que ça cesse les discussions et qu'on soit plus efficace.
0: En terminant, Mme Roy, juste revenir sur un aspect, parce qu'on a parlé de, de, de la chute euh, drastique des revenus, mais c'est accompagné d'une augmentation des dépenses. Là. Je ne suis pas certain que les, les gens sont à même de, 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 de comprendre ou de, de, de figurer en quoi euh, la, la situation actuelle vient augmenter les dépenses
1: des municipalités. Pouvez-vous nous l'expliquer? Ben, je vais vous donner juste un exemple. Par exemple, les services des incendies. Alors évidemment, dans le cadre d'une pandémie, il faut mettre un plan de contingence, s'assurer que s'il y a de la contamination, on se ramassera pas avec la moitié de nos pompiers qui ne seront pas disponibles. Donc, il faut revoir les façons de faire. On a dû adapter en termes sanitaires, soutenir nos organismes dès la première journée. Ça a été le premier élément. Ça a été les banques alimentaires, soutenir nos organismes pour pouvoir les aider. Donc, immédiatement, c'était des coûts supplémentaires qui étaient engendrés. Juste la gestion des déchets. On n'aurait jamais pensé ça. Mais tout le monde, en confinement, se sont mis à faire du ménage. <rire> et ce sont des tonnes et des tonnes de déchets supplémentaires que nous gérons maintenant et nous payons à la tonne. Alors, vous comprenez, si c'est l'accumulation dans une maison de cinq ans euh, qu'on nous envoie d'un coup, euh, en récupération, euh, dans les différentes gestions des matières résiduelles, mais ça va avoir un impact hyper important sur notre facturation euh, oui. à la fin de l'année. On a vu, là, sincèrement, ça a été une, une surprise, je vous dirais, de voir à quel point le tonnage a augmenté.
0: C'est très drôle ce que vous dites parce que cet après-midi, je m'en vais à l'éco-centre euh, vider euh, <rire> un trailer plein euh, du ménage du garage euh, d'accumulation de 5 ans que, que j'ai fait. Tout
1: le monde a fait son ménage en confinement.
0: <rire> <rire> voilà, voilà. Hey, Suzanne Roy, euh, vous êtes d'abord avant tout mairesse de Sainte-Julie, présidente de l'Union des municipalités euh, du Québec. On va espérer que ça débloque euh, rapidement parce que c'est des problématiques euh, fort importantes que les municipalités euh, ont devant elles. Merci beaucoup. Nous avons parlé. Bonne chance pour la suite.
1: Ben, ça me fait plaisir. Bonne fête de
0: journée. Merci. Au revoir.